0: 现在要讲的是有关于呃诗性讨论的方法。诗性其实就是文学性的一种表达。那小朋友在句在写句子的时候呢，我们在学校传统的教法就是告诉他们要感官摹写，要譬喻，然后要呃隐喻，或者是呃做这个转化。或者是做领人等等，但是我觉得这样子的教法其实对孩子来说，可能少了一些趣味性和游戏性，所以呢，我设计了一个方法。那这个方法呢，我就是把词汇呢用表格的方式把它罗列上去。那这个词，我我们可以用一般英文写作的方式来呈现，就是名词，我请他们用代号 n， 动词用 v。副词用 ADV， 形容词用 ADJ， 然后我们透过词性的组合，他们就可以抽词换句的去玩。那在这边呢，我把那个副词的部分变成，呃，有所谓的所谓的呃慢写跟快写，好，比如说慢写的字词就包括缓缓的、轻轻的、悄悄的、渐渐的、逐渐的、慢慢的。漸漸的那快写可能就是迅速的、瞬间的、刹那的、霎时的、快速的、飞速的。那动词的话，我们可以请他们造一些比较特别的啊，比如说踢翻、啊、呃、切切割啊、划破，或者是吹拂啊，请他们去提供很多的词汇。那形容词部分呢，我们可以分有颜色的啊，或者是他们觉得一般的形容，比如说像。呃，紫紫红、啊、呃，湛蓝、墨绿等等，他们会去找颜色。那还有所谓的，嗯，比如说，呃，甘甜，或者是他们可以去找一些他们自己觉得想要用的词，或者是酸涩，或是什么关于味觉的、关于视觉的都可以，他们可以把它放在。所谓的形容词 （adj） 这部分，那主词部分呢？我通常会希望他们找一些比较有趣的，比如说大地万物，像太阳、星星、月亮、山脉、大地、天空、云朵，或是风筝，或是雨滴，或是海浪。好，他们就可以去玩这样子的一个造句的游戏。那或者是他们可以用情绪来当当那个名词，悲伤、难过、喜悦、开心、沮丧。犹豫，或者是无聊，呃，烦恼、生气、愤怒都可以。那透过这些字词的组合，他们就会发现一个有趣的现象。比如说，有个小朋友他他就用了那个落叶，那还有秋天，那他可能就说：秋风吹拂落叶，缓缓飘零大地。他造了这个词，他就觉得蛮棒，然后他就可以去换，比如说。呃，蓝天拥抱白云，轻轻哼唱歌谣。后来他们就觉得，哎、欸，那个味道跟平常自己写的句子说，呃，天空。是蓝色的，白云是白的，或是落叶在树枝上掉下来，其实他们就会感觉那个味道差很多。那渐渐的呢，他们就发现叙述的句子，就像我们一般的口语话，它就是平铺直叙的，它只是跟你讲我看到的一个现象。但是如果呢，你可以让他们加一些动作、一些副词、一些形容词，或者是叠字，或者是有颜色，或者是有声音，然后这个句子就变得很特别，或是很有文学性。那最后呢，我画。它的一个所谓的诗性金字塔，让他们去明白，呃，在我们怎么样去提炼诗性的过程。如果我们普通的口语化跟描述性的句子就是最底层的，那接着我们可能会用我们的视觉去描摹它，给了它一些颜色，或者加入一些感官，比如说有些声音，然后再来我们往上走，我们可能会把它做一个譬喻。或者是一个转化，那再来更高的，我们可能会做移觉，然后那个诗性的味道就会越来越浓。那最后他们会发现，淬炼出来的句子，跟他平铺直叙说有一片叶子掉下来了，啊，跟秋风吹拂枯枝，落叶轻轻飘零，他就觉得味道不一样。然后有个小女孩就写，呃、嗯，秋风抚摸枝丫。落叶缓缓坠落，他就觉得那个味道就出来了。所以，当你不断的跟孩子在玩的时候，他们就会不断的去深化他们的诗性，他就会发现哦，文学性是一个这么美的、这么有意境的。然后他可能有颜色、有动作、有声音、有感觉，啊、嗯。然后他也会把情绪铺陈在后面，比如说前面的句子，呃，秋风抚摸枝桠，落叶轻轻飘零。那他可能写了一个悲伤，睁开眼瞳，凝视澄澈的蓝空，那个味道就出来了。一个秋的景跟一个秋的心境，就勾勒出非常非常美的诗。那最后呢，我请他们用问答的方法、竞赛的方式，他们玩得不亦乐乎，几乎把所有罗列的词汇全部玩玩够了。大家花了一个小时讨论之后呢，我就给他们一个我自己设计的一个空白表格，那上面有我列出来的名词，我告诉他们说，你们可以去创造不同的。名词、动词、形容词跟副词，但是你们已经学会了句子的结构跟诗性的提炼，于是他们就玩得非常的快乐。当然，这过程中也有小孩会有卡卡的情况，那我有跟他们提示说，如果你遇到卡住了，或是觉得自己写的有点怪怪的，你可以请老师帮忙。所以呢，我就接生了一首一首的诗句，他们就笑说，老师是那个呃那个诗的诞生诗就像一个蛋去孵化出来，老师就是那个孵化器。其实。当他们写不出来的时候，我就走过去看看他们写的句子，给他们一些提示。那一次、两次、三次之后，他们能够掌握到那个诀窍，他们就开始兴味盎然了起来。然后最后呢，我请他们用一张有颜色的色纸，然后选一句他们最喜欢的诗。呃，我有告诉他们，其实我们中国的诗跟日本有一种叫做排句诗，或者是禅诗，或者是偈语，都是非常美的。我们要练习怎么去切一首诗。然后我告诉他们，把一句一行诗。怎么去排列，它会有诗的感觉、韵味、节奏，然后再配上他们画的图，那他们非常的开心。有的小朋友做了一张又一张，那做完之后，他们觉得兴味盎然。可惜钟声已经响了。那我希望下次有一个机会，就是我能够办一个。读诗大会，然后点上蜡烛，然后放上充满实情的音乐，甚至可以插一盆花，然后大家围成一个半圆，先静心。当大家心平和下来之后呢，我们就可以透过这么宁静的氛围，然后一位一位的同学，在烛光的烘托跟演绎下，用一种最舒缓的语调、最感性的态度来朗读心中一首一首油然而生的诗。那我想透过这种。嗯，情景的烘托跟氛围的经营，跟由他们的口中所朗读出来的角色，老师在旁边也可以，他们朗读一遍，老师朗读一遍，甚至也可以请同学朗读。别人的诗，那慢慢他们就觉得教室盈满了诗意。原来这是一个诗意盎然的课程。原来每一个人都是诗人。其实透过无数次的教学经验，我发现孩子他每一个孩子内心都住着小诗人，只是你没有唤醒他。那我更发现，其实影像跟文字，你只要搭对了这个桥梁，他们就可以走过这个桥桥梁之后，他们就能够成为一个。淬炼字句，然后能够写出一首一首有趣诗、有趣小诗的孩子，那就透过这样子的一个词的游戏，然后还有一种节奏、一种韵味，甚至我们可以回到所谓英文教学的那种词性法，去告诉他们一些词语的结构，让他们也学会了很多呃、嗯、快写慢写。或者是视觉加视觉加声音加感觉，或是情绪去烘托情境，或者是透过一些特殊的动词，呃，制造出一些特殊的效果。比如说我们平常不会用的切割、剁下、烘烤、烹煮。像有个小一个小朋友就写寂寞烹煮，心情缓缓沸腾，记忆。其实这个味道也非常的美。所以他发现其实词性。他们透过不同的错字组合之后，出现的意境是这么的兴味盎然，他们也非常的意犹未尽，我觉得收获满满的，这是一个非常非常美的过程。那透过这样子的一个诗性探讨，他们会从平铺直叙、口语化的孩子，逐渐的打开了文学的殿堂，走进了诗性的美妙境界。在那样子的世界，我们以心灵相会相遇。啊、呃，我觉得在里面可以歌咏，可以赞叹，可以吟哦。我觉得这是身为中国人、中华儿女最大最大的喜悦跟荣耀，因为我们的字与词是这么的美，它可以烘托了这么美的意境。有时候在他们喜悦的笑容跟充满光彩的光彩的眼神当中，我觉得我真的是陶醉，我也是真的是被诗给诗的美跟它的诗性、呃已经熏得醉醺醺了。我觉得每个孩子那样子的一个喜乐，其实文字在他们手中不再是恐惧压力，而是兴味盎然的诗意。也看到一个一个小诗人，因为这个课堂的诞生，在下课前呢，我请他们做心得分享，每个小朋友都抢着踊跃的要回答，嗯、呃。班上有十六个孩子，每个孩子的表达都让我非常的惊喜跟欢喜。他们提到，嗯，没想到诗是这么的。写诗是这么的好玩，写诗好容易哦。其实只要你感受得到，你就能表达出来。那有的小朋友觉得他学到好多的东西，有的小朋友说他更喜欢写作了，有的小朋友说他以后想要写歌词，然后有的小朋友说他好喜欢朗读诗。哦、嗯，我透过他们这么热烈的分享，其实我真的觉得意犹未尽。所以下课前，他们就，呃。跟我讲说，他们想要即兴创造一首诗，所以呢，我就请两个两个小孩一组，然后他们就互相讨论，然后又有许多很美的诗在他们的讨论下再次的诞生，因为他们已经掌握了这样子的一个诗的感觉，还有诗性。淬炼的过程，他们就觉得原来一首诗的完成并不是难事。那最好玩的是，我叫他们切一首小诗，他们会跟我讨论排列的感觉，要怎么样去切那个诗会更有味道，在哪边停顿，那个节奏、那个韵味会更好。那更让我诧异的是孩子的图文创作能力，他们画的插画让我非常的惊艳，有的是几个线条和笔触就活灵活现地勾勒出。呃，他们想传达的意境，有的是透过单色的笔，光是素描就把那个山林的宏伟描绘得非常的淋漓尽致。那甚至有个小女孩经，仅仅用她铅笔盒里面的色铅笔，呃，红色跟呃橘色荧光笔和黑色，她就可以把秋的意境画得呃，让我觉得真的是秋实翩翩。我惊叹孩子们的创造力跟他们内心那个最原始的那种创造的。兴味盎然的喜悦，我觉得这是一个非常非常值得分享的课程。其实诗本身它就是一种节奏性、一种视觉的传达、一种韵律、一种旋律，或者是像孩子说的像，像呃从心中飞扬起来的音符，它就是这么的美。当你不断的透过创作、朗读、创作。分享的过程中，一次一次的 input 词语 ，output 诗句，你会发现每个孩子都是小诗人。以上就是有关于诗性课程以及一首诗的创作的课程分享，谢谢大家。